0: Merhabalar, Hükmen Yenik Podcast'a hoş geldiniz. Ben Daha Alhan Rak. Aslında bu podcast'in pazar günleri olmasını planlamıştım. Bundan sonra da öyle olacak ama bu pazar açıkçası kimsenin podcast ya da spor takip edecek hali yok tahmin ediyorum. Benim de açıkçası yok. Dolayısıyla bu haftalık cumartesi yapacağız. Çok da bir şey fark etmiyor. Zaten internetten dinliyorsunuz. Cumartesi de olsa, pazar da olsa, pazartesi de olsa çok bir şey fark etmiyor. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün biraz kadınlardan bahsedeceğiz. Çünkü spor gündemine çok fazla tartışma geldi son dönemde kadınlarla ilgili. İki temel mesele üzerinden hareket etmek istiyorum. Bir tanesi Rafael Nadal'ın kim daha çok izleniyorsa o daha çok para alır. Erkeklerle kadınların eşit para almasının tartışmak bile saçma mealindeki açıklamaları. Öbürü de e, Dünya Kupası yayınlarında, Türkiye'de değil tabi ama zaten Türkiye'deki Dünya Kupası yayınlarında tahmin ediyorum topun sahada olmadığı her an e, Recep Tayyip Erdoğan izliyor izleyiciler. Ama dünyadaki yayınlarda İngiltere'de, e, Hollanda'da ve İsveç'te kadın futbolcular, aktif ve emekli kadın futbolcular yorumcu olarak görev aldılar. Çok önemli bir e, değişiklik oldu bu. Özellikle Alex Scott ve Enia Luco, BBC ve ITV'nin yorumcuları çok da övgü aldılar. Enteresan e, görüntüler de oluştu. Onların performanslarıyla diğer yorumcuların performansları, erkek yorumcuların performansları arasındaki farklar üzerinden. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Kadınların spordaki yeri, sporda, spor dünyasında ve medya dünyasında kadınlara yapılan muamele. E, tabii ülkemizden de bahsedeceğiz. Can acıtıcı olmakla beraber. Nadal'ın açıklamalarıyla başlayalım. Şimdi Nadal kendince çok e, mantıklı bir şey söylediğini düşünüyor. E, pek çoklarına da mantıklı e, gelmiştir. Yani kim daha çok izleniyorsa tabii ki aslan payını o alır. Niye eşit ücret alınsın? Şimdi kazın ayağı öyle değil. Nadal burada ya düşünemiyor ya da kurnazlık yapıyor. İkisinden bir tanesi. Şimdi burada aslında çok ciddi bir politik tartışma söz konusu ve çok aslında politika felsefesine dair bir tartışma söz konusu. Eşitlikle adalet aynı şeyler midir? Eşitlikle adaletin aynı şey olmadığına dair bir görsel var. Tabi podcastte göstermek mümkün değil ama aynı boyda olmayan insanların altına aynı boyda tabure koyduğunuzda... Eşitliği sağlamış olursunuz ama adaleti sağlamış olmazsınız. Boyu uzun olan diğerleriyle aynı boyda taburu aldığında diğerlerinden uzun olmaya devam eder. Biraz böyle bir durum söz konusu. Bu Rafael Nadal'ın uyguladığı mantık aslında liberalizmin e, temel mantığı. Herkese eşit fırsatı vermek. Ama herkes aynı noktadan başlamıyor. Asıl problem orada. Genelde liberal mantıkta göz ardı edilen şey budur. Oysa ki insanlar ve toplumsal gruplar, sosyal sınıflar ve farklı kimlikler hayata aynı noktalardan başlamazlar ve aynı engelleri aşmazlar. Aynı eşit şartlarda yapılan bir yarış değildir bu. Kadın sporuyla erkek sporunu bu şekilde karşılaştıran her argümanda da aynı hatayı görür. İşte kadın e, futbolunu kimse izlemiyor. Kadın futbolu işte daha düşük seviyede oynanıyor vesaire vesaire. İşte bir kaleci probleminden sürekli bahsedilir ki yani Erkekler Dünya Kupası'ndaki kalecileri görüyorsunuz. Hakikaten rezalet goller yeniyor. Yani o e, golleri kadın futbolcular yes, yese e, ertesi gün Spor X'te filan. Videoları çıkar, kadın da top oynarsa bilmem ne diye, işte bizim e, cinsiyetçi internet siteleri. Şimdi işin şekli öyle değil. Her şeyden önce tarihi süreçlere bakmamız lazım. Genel spor dışındaki eşitsizliklere bakmamız lazım. Bir kadının sporcu olmasıyla bir erkeğin sporcu olması arasında ciddi farklar var. Kat edilen mesafeler, aşılması gereken engeller aynı değil. Yani en basitinden, daha çocukluktan toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl dağıtıldığına bakarsak zaten ciddi bir farkın oradan yaratıldığını görüyoruz. Kız çocuklarına ne verilir? İşte e, oyuncak mutfak, bebek vesaire hep eve dair roller. Erkeklere de top verilir, silah verilir. Silah meselesini ayrıca tartışırız. Bir ara zaten militarizm programı yaparız ama top kız çocuklarına verilen bir hediye değildir genelde. Hani bu bile başlı başına zaten hani sen sporcu olabilirsin, sen sporcu olamazsın ayrımını gösteriyor. Çok az aile vardır kızına sporla ilgili hediye alan ancak çok ciddi sporcu ailelerde bu oluyor. Onun dışında zaten oradan bir yolum kapanıyor. Eğer kadın sporu olarak kabul edilmiş bir spor değilse tırnak içinde söylüyorum bunu. Kadının sporcu olması daha da zor. İşte erkek misin veya işte lezbiyen denir genelde. Burada yani lezbiyenin kötü bir şey olduğu için değil. Toplumda bu ayrıca hani bir kadının spor yapmasının yanında bir kadının lezbiyen olması da kötü algılandığı için hani ikisi bağdaştırılır. Bu şekilde yine bir psikolojik engel çıkarılır. Hani zaten eşcinsel bir sporcuysa zaten işi çok daha zor. E böyle olunca erkeklerin gittiği yol daha düz bir yol, öbürü yokuş yukarı iken. Şimdi mesele orada bitti mi? Bitmedi. Hadi bunları açtınız, bir şekilde sporcu oldunuz. Medya sizi gösterecek mi? Çok güvenmeyin ona. Erkeklerin medyada bulduğu yerle kadınların bulduğu yer aynı değil. Ve bunun nedeni Rafael Nadal'ın zannettiği gibi performans değil. Yani Rafael Nadal'ın temel argümanı ne? Bizi daha çok gösteriyorlar demek ki biz daha çok para kazanmalıyız. Söylemediği kısım şu, neden bizi daha çok gösteriyorlar? Çünkü biz daha iyiyiz. O şöyle değil pek. Bir kere medya kuruluşlarının yapısı son derece erkek egemen bir yapı. Medyanın içinden gelen bir insan olarak söylüyorum. Herhalde medyadan daha erkek bir yer ancak kışlı olur. Hatta yani bazı ülkelerde kadın askerler de sayısı giderek artıyor. Türkiye medyası mesela tahminimce bazı ülkelerdeki kışlalardan daha erkektir. Çok az kadın meslektaşım oldu çalıştığım dönemde ki 10 seneden uzun çalıştım. Ve Eurosport bu konuya ciddi dikkat eden bir kanal olmasına rağmen. Böyle olunca kararları erkekler alıyor, kimin ekrana çıkacağını erkekler belirliyor, turnuvaları erkekler düzenliyor, federasyonlardaki duruma ayrıca geleceğim. Karar alma mekanizmaları içerisinde o kadar az kadın var ki hani sanki böyle çok e, nesnel bir karşılaştırma yapıyormuş gibi davranmaya hiç gerek yok. Erkeklerin kendi çıkarlarına göre, kendi bakış açılarına göre, kendi dünyayı algılama biçimlerine göre, kendi toplumsal cinsiyet rollerine göre şekillendirdiği bir dünya, spor dünyası ve medya dünyası. Dolayısıyla kadınlara daha az şans verilmesine çok şaşırmamak lazım. E tabii bazı ülkelerde bunu gidermek için ciddi çabalar var. Fransa benim yaşadığım ülke olması itibariyle biraz da bilgim olması itibariyle örnek verebileceğim bir ülke. Fransa'nın Rütü'ü tabir edebileceğimiz SSA. Aşağı yukarı her sene bir rapor yayınlıyor. Kadınların spor alanında medyada temsiliyle ilgili. Belli anketler var. Mesela çoğu ankette hemen hemen %50 kadın sporları televizyonda yayınlanırsa izleriz. E, cevabı veriyor. Olimpiyatta ve diğer e, kadınların yer aldığı müsabakalarda kadın sporları ekrana yansıtıldığında izlenme oranları hiç fena değil. Ama baktığınız zaman çok küçük bir yüzde kadınlara ayrılıyor televizyon kanallarında. Yani aslında hem araştırmalar üzerinden hem de veriler üzerinden yayınlansa izlenebileceği gözükürken dahi kadın sporlarına daha az yer veriliyor. Çok daha az yer veriliyor. Şimdi bu tabii ki bir sorun. SSA Türkiye'deki RTÜK gibi televizyon kanalları üzerinde yaptırım gücüne sahip bir organizasyon, bir kuruluş. Dahası Fransa'da karasal yayın yapan televizyonların belli yükümlülükleri var. Her kanalın belli bir kuruluş şartnamesi var. Belli yayınlaması gereken program miktarları var. Yerli yapım, yabancı yapım, gençlik programları vesaire. Dolayısıyla kanallara karşı daha ciddi bir yaptırım gücü var. Aslında Rütük'ün de çok ciddi yaptırım gücü var. Ki Rütük, SSA'nın aksine arkasında iktidarda olan bir kurulur. Ama zaten sorun da buradan kaynaklı. Arkasındaki iktidarın ne olduğunu bildiğimiz için hani Rütüm böyle bir çalışma yapmamasına şaşırmıyoruz tabii. zaten iktidarın bakış açısında aile dışında kadın var olan bir şey olmadığı için kadın sporlarının daha çok yayınlanması ile ilgili bir çalışma yapılması da çok gerek görmüyorlar kuşkusuz. Gündemlerinde olduğunu bile zannetmiyorum. Ancak işte tenisçinin ayağı göründü filan diye belki ceza kesebilirler. Yani çok da günahlarını almayalım ama bakış açılarının bu olduğunu biliyoruz. SSA tabii öyle yapmıyor. SSA e, belli bir kampanya başlattı. Kadın sporunun dört mevsimi diye. Ve bu kampanyanın amaçlarından bir tanesi televizyonda kadın sporlarına ayrılan yerin artırılmasıydı Ve ciddi de başarı sağladılar. Ee, birkaç yıl içerisinde bir anda fırladı kadın sporlarına ayrılan yer. Kadın futbolunun Fransa'da popülerleşmesinin de bunda etkisi var. Onun dışında rugby e, yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Ki Fransa'da bazı şehirlerde futboldan daha popüler. Rugby özellikle güney şehirlerinde. Durum böyle olunca tabi belli sonuçlar alınmaya başlandı. Baktığımız zaman FIFA Kadınlar Dünya Kupası, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligi bunlar düzenli olarak yayınlanıyor Fransa'da. Onun dışında başka sporlarda da işte rugby dünya kupası, kadınlar dünya kupası, Handbol kadınlar Avrupa Şampiyonası bunlar hep ilgiyle takip edildi. Bazı sporlarda ciddi gelişme sağlandı bu anlamda. Fransa'nın da bu sporlarda fena takımları yok. O açıdan da işleri kolay oldu. Ama tabi ciddi bir inisiyatif var. Dolayısıyla bu eşitlikle adalet arasındaki fark. Eşitlik, herkese aynı şeyi sunarsınız ama gücü yeten, kolu daha uzun olan ona uzanır. Adalet... Herkesin bir şekilde o pastadan pay alması için gerekli tedbirleri alırsınız. Şimdi Nadal'ın açıklamasına baktığımız zaman onun adalet kaygısının olmadığını görürüz. O tamamen iki tarafa da eşit koşullar verilsin. Bizim kolumuz daha uzun zaten götürürüz pastanın büyük kısmını kafasında. E, o da değişecek tabi zamanla. E, çünkü bir tenisin bir 40 yıl öncesine baktığımızda birazcık King öncesine baktığımızda. Çok büyük isimler olmasına rağmen çok daha kötüydü koşullar. Zaman değişiyor. Ee, tabii ki insanlık da değişiyor ama iyiye değişiyor ama kötüye değişiyor. Baktığımız zaman son 20 yıl içerisinde aslında 1968'den beri kadın hakları mücadelesinin çok ciddi kazanımları var. Spor alanında özellikle son yıllarda çok ciddi kazanımları var ama bir taraftan da giderek muhafazakarleşen, giderek daha erkek egemen, daha e, güçten yana tavır alan bir dünya düzeni de var. Bu tarz liderler pek çok ülkede popülerler, ciddi karşı çıkanlar da var tabi. Bu %50'yi yanına çekip, %50'yi karşısına alma stratejisi pek çok ülkede işe yarıyor. Amerika tabi bunun son örneklerinden bir tanesi. E bir tane örnek de tabi Türkiye, hatta yani en göze batan örneklerinden bir tanesi. Şimdi böyle olunca tabii toplumun ne tarafa gideceğini çok fazla çözemiyorsunuz. Biraz daha mı açık fikirli olur, biraz daha mı muhafazakar olur. Buna bunu çok bilemiyorsunuz ama e, bu hangi yöne gidileceğinin kararı kadınların e, hayattaki toplumsal hayattaki varoluşlarına da ciddi anlamda etki ediyor. İngiltere enteresan bir örnek. İngiltere'nin e, futbol ortamı, spordan futbol özeline girelim. İngiltere'nin futbol ortamı son derece maço bir ortam. Türkiye'dekine çok benzeyen bir ortam. Kadınların varlığına tahammül gösteremeyen pek çok futbol aktörünün olduğu bir ortam. Ama kadın futbolunda ciddi bir yükseliş var ve bu yükselişte arkasında bulduğu da e, bazı önemli destekler var. Bunlardan bir tanesi medya. Her medya değil, gazeteler değil ama televizyon. Tabi İngiltere'de e, televizyonla ilgili şöyle bir algı var. BBC zaten biliyorsunuz kamu yayıncısı ama özel televizyonların da bir toplumsal yükümlülüğü olduğuna dair bir anlayış var. O da aslında çok e, önceye dayanan bir anlayış. Bu anlayış nedir? E, bu anlayış şu. Karasal yayıncılık için konuşuyoruz. Karasal yayıncılık ne üzerinden yayın yapıyor? Dalgalar üzerinden yayın yapıyor. Bu dalgalar kime ait? Kamuya ait. Dolayısıyla siz havadan yayın yaparken... Ki aslında uydu için de aynı şeyi söylenebilir. Çünkü her ne kadar uyduların bir kısmı özel mülkiyet olsa da neticede siz o sinyali havadan gönderiyorsunuz ve hava kamumalı malı. Dolayısıyla kamuya karşı sorumluluklarınız var siz bu dalgaları kullanırken. Durum böyle olunca özel televizyonda olsanız belli e, kamu yükümlülükleriniz oluyor. Dolayısıyla ATV de çok e, bundan azade değil. BBC gibi onun da Britanya toplumuna karşı belli hükümlülükleri var. Bu anlayış tabi biraz daha e, adaletli bir e, yayın anlayışına yol açıyor. BBC ve ITV İngiltere milli takımının eski ve şu an hala oynayan iki önemli oyuncusunu yorumcu olarak, Kadınlar milli takımının iki oyuncusunu yorumcu olarak Dünya Kupası'nda, Erkekler Dünya Kupası'nda görevlendirdi. Enia Luco ve Alex Scott. Alex Scott zaten gazetecilik eğitimi görmüş bir isim. Enia Luco da bir avukat. Kadınlar futbolunda tabii erkekler futboluna kıyasla eğitim seviyesi karşılaştırılamayacak kadar yüksek. Oyuncuların çok büyük bir kısmı üniversite mezunu. Tabii profesyonellik arttıkça bunda bir düşüş olacaktır. Erkeklerde de eskiden üniversite mezunu çoktu ama futbol artık o kadar çok zaman alan bir iş ki bu buna çok fazla imkan tanınmıyor. Öyle bir anlayış da kalmadı. Belki kadınlarda o anlayış terk edilmez. Profesyonelik iyice arttıkça daha eğitimli sporcular olur. Onu tabii zaman gösterecek. Ama iki sofistike insan gerçekten bu işi yapabilecek iki insan. Dahası kendisine verilen göreve tam olarak hazırlanmayı alışkanlık haline getirmiş iki insan. Bu insanların hayatta hep birden fazla yükümlülüğü oldu. Ya okudular ya çalıştılar futbolla beraber ya ikisini birden yaptılar. Aynı anda üç işi götürmeye çalıştılar. Bir kısmı bunları yaparken anne oldu. Kadınlar futbolunda çok kadın sporunda genel olarak çok aşina olduğumuz hikayeler bunlar. Böyle olunca tabii onların donanımları ve Göreve adammıştıkları yayınlarda fark edilmeye başlandı. Çok e, enteresan bir örnek. Eni Aluko bir maç hakkında yorum yapıyor, yanında da Patrice Evra. Pat Patrice Evra hakikaten çok kötü bir yorumcu. İyi bir futbolcu ama kötü bir yorumcu. E, İngilizcesi çok iyi değil. Ki yani başka yabancı yorumcular da var. O çok bir sorun değil. İngiltere'de zaten çok sorun edilen bir şey değildir bu. Yanında Henrik Larsson var mesela. Onun İngilizcesi tabii çok daha iyi ama Fransa ile İsveç arasındaki dil eğitimi kalitesi bakımından Henrik Larsson'un İngilizcesinin iyi olması normal. Ama Evra aynı zamanda hiç hazırlanmamış. Yani o kadar beylik ve o kadar tahmin edilebilir yorumlar yapıyor ki yani herhangi bir nalın koyun oraya o da yapar o yorumu. Aluko bir pozisyonda bir maçın bir noktasında maç yorumunda maç sonrası yorumunda uzun bir analiz yaptı. Patricevra son derece küçümseyici bir şekilde böyle bir ağzını burnunu büküp alkışladı. Hadi sen de futboldan anlarmışsın gibisinden yani yanında oturan kadının 102 tane milli maçı var. Dünya Kupası Oynamış, Olimpiyat Oynamış, Avrupa Şampiyonası Oynamış Ama işte bir noktadan sonra yine o erkeklik duvarına çarpıyor Twitter'da ve diğer sosyal medya araçlarında yapılan bazı yorumlar hala korkunç Yani hem Annie hem Alex çok iyi yorumlar yapmasına rağmen bu kadınların burada ne işi var onlar bu seviyede futbol oynamadılar ki. Ha bir de bu çok enteresan bir argüman tabii. Onlar bu seviyede oynamadılar ki argümanı. Onlar aslında bu seviyede oynadılar. Dünya Kupası oynadı ikisi de. Ama işte orada şu devreye giriyor. Onlar kadınlar Dünya Kupası oynadı. Aynı seviye değil. E o zaman zaten demek istediğiniz şu oluyor. Bir kadın hiçbir şekilde erkekler Dünya Kupası'na yorum yapamaz. Yani orada işin şekli değişiyor. Yani siz bunu e, ima ettiğiniz zaman aslında mesele o, hangi seviyede futbol oynadıkları ya da futbol ne kadar bildikleri falan diye erkek mi kadın mı oldukları. Dünyada haber olmayan Patrice Evra'yı enerji konunun üzerine koyuyorsanız zaten yani bunun başka bir açıklaması kolay kolay yok. Çok kontrast yaratan bir ikili çünkü. Çok da mesele etmedi. <gülüyor> neyine Ali Konnalex kat. Eee bu eleştiride demeyeyim de işte bu argümanları. çünkü alışkınlar. Yani çocukluklarından beri kadın futbol oynar mı? Kadın futbolla ilgilenir mi? sen ne yapıyorsun? İşte zaten sizin oynadığınız oyun oyna benzemiyor. Size yakışmıyor. Bilmem ne. Böyle büyümüş. Bu yaşa kadar böyle gelmiş. Bütün başarılarını da böyle bunlara, bunlara rağmen elde etmiş insanlar. Dolayısıyla onları çok etkilemedi açıkçası. Ama yalnızca erkek olmanın nasıl bir hak etmenin yerini aldığı, nasıl liyakatın yerini aldığını da e, gösteriyor bu örnek. Yani hiç çalışmamış, zor bela İngilizce konuşan bir Evra'nın kendini enalukodan daha e, yetkin hissetmesi yani erkeklikten başka çok az şeyle açıklanabilir Türkiye'de tabii bizim böyle sorunlarımız yok çünkü Türkiye'de kadınları e, yorumcu olarak pek çıkartmıyoruz. Aslında spordan çok iyi anlayan e, kadın meslektaşlarımız var. Kendilerine verilen görevleri e, mümkün olduğunca esneterek yapmaya çalışıyorlar. Yakından tanıdığım, beraber çalışma fırsatı bulduğum, spor ne kadar iyi bildiğini bildiğine tanıklık ettiğim bir arkadaşım var mesela. Şu anda Bean Sports'ta çalışıyor Seyhan Şaşko. Yani ben Seyhan kadar sporu tutkuyla yaklaşan, farklı spor dallarını bilen, spor karşılaşmalarını izlemeye giden, benden çok spor karşılaşması izlemiştir yerinde onun. Yani burada Seyhan'ın reklamını yapmak bana da düşmez aslında. Yani ben benim yıllar önce bıraktığım bir meslek. Onun hala başarıyla sürdürdüğü bir meslek. Ama yani e, bu hakikaten toplumsal bir sorun. Spora da yansıması olan, e, medyaya da yansıması olan bir sorun. Ama bu... Pek çok kadın da bunu dermenin yollarını buldu. Türkiye'de biraz daha yavaş oluyor tabii bu işler. Çünkü spora gelinceye kadar, medyaya gelinceye kadar atla, atlanması gereken bir sürü başka engel var. Herhangi bir kadın e, gazetecinin ya da herhangi bir kadın sporcunun benim ya da başka birinin e, övgüsüne ihtiyaç duyduğunu da zannetmiyorum. Onlar zaten işlerini hakkıyla yapıyorlar, hakkıyla yapanlar bir şekilde göze batıyor. Çok çok zor olsa da, önleri kesilse de. Onun dışında tabii Türkiye'de başka bir sorun spor yöneticilerinin, kadın spor yöneticilerinin azlığı. Çok az federasyonda kadın üye var yönetim kurullarında. Başkan yok denecek kadar az. Bunların bazılarında kadın sporcu sayısı erkek sporcu sayısından daha fazla. Voleybol mesela çok çarpıcı bir örnek. Voleybolda kadınlarda Türkiye hem daha başarılı hem daha çok sporcusu var. Buna rağmen 16 üyeli Türkiye Voleybol Federasyonu'nda 3 kadın yönetim kurulunda. Bu bir de iyi olan kısmı. Çünkü birkaç sene önce bir tane vardı. Numunelik. Kulüp yönetim kurulları yine aynı şekilde. Ya hiç yok ya bir tane iki tane anca var. Yani böyle bir %50-50'ye yakın filan bir durum yok federasyonlarda. E spor yönetimi böyle olunca tabii çok da değişmiyor bir şeyler. Ha Burada tabii dikey ayrımcılığın da çok fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle voleybol mesela dikey ayrımcılığın çok ciddi bir şekilde karşımıza çıktığı bir örnek. Dikey ayrımcılık derken neden bahsediyorum? Kadın sayısı fazla, kadınlar o alanda yer alabiliyorlar ama yükselemiyorlar. Voleybol böyle. Çok fazla sporcu var. Antrenörlüğe çıkınca çok düşüyor. Yöneticiliğe çıkınca neredeyse hiç yok. Yani belli bir noktadan sonrası tamamen erkeklere ayrılmış. Ve bu erkek egemen kafa o kadar da kabullenilmiş ki o kadar küçük yaştan itibaren empoze ediliyor ki bu normal algılanıyor. Voleybol pek çok spor dalına kıyasla daha erkek dile sahip Türkiye'de kadın sayısı çok daha fazla olduğu halde mesela futbol bile ki Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışan kadınların sayesinde oldu bu bayan lafını bıraktığı halde çünkü biliyorsunuz erkeğin karşılığı kadın erkeğin karşılığı bayan değil bayın karşılığı bayan baylar futbolu demiyorsak bayan futbolu diyemeyiz çok basit yani kadın demekten imtina ettikleri için bayan diyorlar yani bu da başlı başına bir cinsiyetçilik tabi. Futbol bile bunu bıraktı. Basketbol zaten bırakmıştı. Voleybol ayak diremeye devam etti senelerce. Böyle de bir ve bu ayak direyenler arasında kadınlar da vardı. Bu erkek egemen söylemi içselleştiren de voleybol içerisinde, başka sporlar içerisinde de bir sürü kadın var. Yani yalnızca cinsiyet değil toplumsal cinsiyetten bahsetmemizin nedeni o. Bir kafa yapısının empoze edilmesiyle ilgili kadınların kendilerini değerlendirirken bile erkeklerden aşağı koyabildikleri bir kafa yapısının oturtulması. E, sporda çok var bu, medyada da var. Yani Türkiye'de durum bu. Velhasılı well, kelam. Artık yavaş yavaş toparlayalım. Kadınlarla erkeklerin aynı yerden gelmediğini ve bir taraf engelli koşu yaparken bir öbür tarafın düz koşu yaptığı bir ortamda yarışı kazanamamalarının normal olduğunu artık kabullenmemiz lazım. Ama engelleri biraz kaldırdığınız zaman kadınlar neler yapabileceklerini gösteriyorlar. Kadın futbolunda inanılmaz bir gelişme var şu anda hakikaten oyunun kalitesi çok arttı ve o belli argümanların ne kadar yanlış olduğunu gördük. Neydi o argümanlar? İşte kadınlar hızlı koşamıyor, kadınlar çabuk yoruluyor işte kadın kaleci çıkmaz, boyları kısa vesaire yani bunlar çok geçersiz argümanlar. Neden geçersiz argümanlar? Oyuncu havuzumuz o kadar darken siz haftada bir gün antrenman yapabiliyorken kalenin büyüklüğünü işte sahanın büyüklüğünü falan konuşamayız. Yani oraya gelmedik. Çünkü kadınlar kendi potansiyellerinin %100'ünü kullanıyor değillerdi uzun süre. Kadın futbolu 100 yılın başında, bir önceki yüzyılın başında oynanmış, popüler olmuş, sonra 50 yıl yasaklanmış. Fransa'da, İngiltere'de ve Almanya'da, diğer ülkelerde zaten e ...gelişmesine çok müsaade edilmemiş. 1970'lerden itibaren... kadın hakları hareketiyle beraber... ...tekrar gelişmiş bir spor dalı. Yani arada erkeklerle zaten... ...ciddi bir e, zaman... ...farkı var. E, geriden gelmesinin nedenlerinden... ...bir tanesi bu. İki, bir tanesi günde... ...iki kere antrenman yapıyor, öbürü haftada... ...bir antrenman yapıyor. Gidiyor başka... ...bir işte çalışıyor aynı gün. Kimisi işten izin alarak büyük turnuvalara... ...katılıyor vesaire... Yani tabii ki aynı koşullarda değiller ama koşullar birbirine yaklaştıkça e, aradaki farkında ciddi bir şekilde, çok hızlı bir şekilde kapandığını görüyoruz. Tabii ki fiziksel bazı faktör olacaktır ama bunların olmasında çok e, rahatsız edici değil. E, kadınlar e, belki fiziksel olarak erkekler kadar hızlı koşamıyorlar ama daha kolektif oynuyorlar mesela. Çok da ikisini karşılaştırmak... Manalı da açıkçası. Kadınları erkek liginde oynatmaya da çalışmıyorsunuz. Yani kadın ile erkek tenisinin nasıl belli e, mekanik farkları varsa, oyun dinamiğine dair farkları varsa, voleybolda da var mesela. Erkek voleybolu çok daha servise dayalı bir oyun. E, kadın futbolu ve erkek futbolu arasında da böyle farklar olması çok anlamsız değil. Olabilir. Diğer taraftan hani şu kaleci meselesine dönelim. Yani elinizde 50 tane oyuncu varsa o 50 oyuncudan elinizde ne varsa en kaleci olabilecek gibi olanı koyarsınız. Elinizde 100.000 oyuncu varsa kaleci olmaya daha yatkın insan bulma ihtimaliniz daha yüksek olur. Yani nasıl 1.90 küsür boyunda hatta 2 metre boyunda kadın voleybolcu var da kadın futbolcu yok. E çünkü uzun boylu kadınları, uzun boylu genç kızları voleybola ya da basketbola, daha çok voleybola yönlendiriyorsunuz. E, Futbol, kadın futbolu popüler olduğunda al senden kaleci de olur deyip onu futbola yönlendirecek insan da çıkacak. Ya da yetenek taramalarında insanlar uzun boylu ıı, çocuklara yaklaşıp kaleci olmayı düşünmez misin diyecek. ve Bu şekilde artacak. Amerika'da kaleci sorunu yok mesela. Çünkü Amerika'da milyonlarca kadın futbolcu var. E, Almanya'da da yok. E, giderek de azalıyor sorun. Demek ki oyuncu sayısı arttıkça belli sorunlar azalıyor. Her, her spor dalında böyle yani hatırlayın 1990 öncesi Türkiye erkek milli takımının defansını hatırlayın 1.70'den uzun adam yoktu kolay kolay e ne zaman yetenek taramalarına önem verilmeye başlandı Özalan gibi böyle 1.90'ı zorlayan kapı gibi defans oyuncuları bulmaya başladınız yani tamamen sistematik yaklaşmayla ve oyuncu havuzunu arttırmayla ilgili meseleler hani bunlar bile kadın erkek eşitsizliğini arttırmak için kullanılan argümanlar olabiliyor. E, niyet bozuk olunca tabi bilimsel olarak tersi kanıtlanabilir şeylere bile e, farklı anlamlar yüklemek mümkün oluyor. Kadın sporları ile ilgili hikaye Tabii ki e, daha yarısı bile yazılmamış bir hikaye. Çok daha gelişeceğini göreceğiz. Her geçen e, büyük turnuva, her geçen büyük şampiyonu, her geçen yıl çok farklı şeyler getiriyor. Yıllar önce yani bundan 5 sene önce bile İngiltere televizyonlarında iki tane kadın futbolcunun erkek dünya kupası yorumlayacağını aklınız almazdı. Hatta e, çok iyi hatırlıyorum 2009 yılında Avrupa Şampiyonası'nı, kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı anlattığımızda İngiltere yayıncı kuruluş bulmakta zorlanıyordu. Çok fazla maçı da verilmedi İngiltere'de. E şimdi... BBC ile ITV birbiriyle kapışıyor. Kadın milli takımının maçlarını vermek için iki tarafta da şimdi birer o vermedikleri, maçını vermedikleri takımın birer oyuncusu. İkisi de 2010, 2009 kadrosundaydı. 9 sene sonra yorumcu olarak görev yapıyor. Para kazanıyorlar o kanallardan. Değişir. Yani sen ne değişir, ben ne değişir. Hepimizin e, katkılarıyla değişir. Toplum böyle bir şeydir. Bir şeyler yerinden oynar. Öbür türlü zaten insanlık olarak yüzbinlerce yıl aynı şeyi yaşıyor olurduk. Bu haftalık bağlayalım. Haftaya başka bir konuyu konuşuruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.